Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Det finns en människa vid min poddsida som inte bara är mamma, gynekolog, vulvamupp, vetenskapsnörd med mera med mera. Utan kan nu även titulera sig som författare. Alltså jag är så galet stolt över dig Rebecka Kaplan Sturk. Du är bara så bäst. Grattis! Tack Karina. <laughs> Tack snälla. Du, vi ska alldeles strax prata om, du har skrivit en massa artiklar, det vet vi ju alla. Mm. Men nu har du skrivit din första bok. Yes. Heja heja. Mm. In, in i avsnittet, vi ska berätta allt om detta ämne, om denna bok. Ja men Rebecka, det, boken du har skrivit är ju inte bara superviktig, den är även snygg. Ja, men... skriven snygg på utsidan alltså ja, ja. jag blev så glad. fick ju lite förslag skickade till mig av formgivaren eh, som jag fick välja mellan och där var du med och hjälpte mig att välja också men jag håller med, den blev snygg alltså mm. alltså ja. den estet som jag är så tycker jag ju det är inte det viktigaste men det, Nej, det är ändå det är väldigt roligt ja. ja, jag älskar färgerna och ja. jag, eh, jag hoppas jag står med där någonstans då Tack för hjälpen. <laughs> ja, det kanske jag har missat, men, men ja. det kommer en bukett. Ja, I, samma, I samma färg som i boken. <laughs> ja, för den är härlig. Men du, ämnet, ämnet då. Det ja. viktiga ämnet, det är ju eh, egentligen, eller egentligen, det är ju vulvodyni. Alltså, det är vi tidigare kast, kasta. Vet du, jag är så, så täppt i näsan här så jag har svårt att prata. Det är livet. Men vestibulit kallade vi ju mm. det tidigare, eller hur? Just, precis. Mm. Och boken heter 
Vulvasmärta. Ja. Vulvasmärta. Mm. Ja. Och då först. Vad ska vi börja med? Vad är vulvasmärta? Eller varför skrev du boken? Var vill du börja? Eh, ja, men vi kan väl börja med vulvasmärta. Tänker jag. Mm, eh, det är ju. Det är ju ett ämne som vi faktiskt har tagit upp flera gånger tidigare i podden. Och pratat om just vulvodyni. Det vill säga en smärta som sitter i och kring slidöppningen. Som man kan känna av då vid samlag framförallt. Men som många unga kvinnor faktiskt känner. Till exempel när de ska föra in en tampong. Det finns de som har så mycket smärtproblem så att de har... Svårt att sitta på en cykelsadel eller kan ha svårt att sitta ner under långa stunder med tajta kläder och så vidare. Ehm, och vi har ju haft docent Nina Bomstarke här som har pratat om, om ja, vad vulvodini är och hur det behandlas och så vidare. Så det kan ni gärna gå tillbaka och kika eller lyssna snarare på våra avsnitt om det. Ehm, och det här är ju ett smärttillstånd som är vanligast hos lite yngre kvinnor vanligaste åldern är väl 15-35 ungefär men det förekommer även hos lite äldre kvinnor också och jag har haft patienter så unga som 11-12 år faktiskt på ungdomsomtalningen som har drabbats av det här Oj, det är inte vanligt men, men det finns så. Uf, oh, stackars alla ja, stackars alla ja och, och det är så här att det här det stora problemet, eller de stora problemen med, med vulvodyni, det, dels är det, det att det är många som går med det här under lång tid och eh, inte söker. Därför att de tror att eh, det är okej okay att ha ont. Eh, det är många som ändå söker men eh, upplever att de inte får den hjälp de behöver. Att de inte blir förstådda, att de bara får en liten klapp på axeln. Eh, och sen är det också många som, som söker hjälp och får hjälp. Men ibland är det inte så himla lätt att göra någonting åt. Det, det tar tid. De flesta blir bra. Men det tar tid och kräver rätt mycket tålamod. Både från den som är drabbad och från partner. Och från liksom behandlande vårdpersonal och så vidare. Men jag tänker det här påverkar ju vårt liv. Alltså ja. totalt sett. Ja, och det är också det, ibland kan jag bli lite sådär att jag muttrar lite när alla pratar om vulvasmärta som eh, samlagsmärta. För det är klart, ja det påverkar vårt samliv, det påverkar liksom, förmågan att ha sex. Eh, men det påverkar så himla mycket mer, det påverkar eh, relation till partner, det påverkar fertilitet, det påverkar väldigt mycket självkänsla hos den som är drabbad. Ehm. Så det är ju liksom, det, det är mer än, jag ska inte säga bara samlagsmärta, men, men det är så mycket mer än, än just liksom smärta vid penetration. Det drabbar väldigt många aspekter av, av tillvaron. Ofta hos kvinnor som är unga och som kanske inte mår så att toppen bra i sig själva ändå. Liksom. Så får de det här på påslag. Mm. Ja, precis. Och ehm, din fråga är varför jag har skrivit boken. Mm. Det är så, jag har ju jobbat med vulvodyni länge. Eh, både på ungdomsmottagning och på vanlig gynnmottagning och, och så vidare. Eh, och vi, jag har skrivit en del artiklar om det till exempel. Eh, och, och vi har ju ganska länge inom 
liksom, gynekologin tjatat om att vi måste öka kunskapen. Fler måste känna till det här. Fler måste bli bra på att ställa diagnos, på att veta hur man behandlar. Eh, vi måste ha fler specialiserade vulvamottagningar och så vidare. Och, och det måste vi ju. Det behöver vi absolut. Ja, men det, det känns... Ja, men det känns som att vi på något sätt har riktat in oss på att öka spetskompetensen. Mm. Vulvamottagningar, specialiserade vulvamottagningar, de behövs och det behövs vara fler. Men det är lika viktigt att bygga från grunden, nerifrån. Att, att alla som jobbar på ungdomsmottagning och mödravård och vårdcentral och gynmottagning, att alla där vet att det här finns, hur det yttrar sig, att de kan förklara det för sin patient, att de Åtminstone känner till de vanligaste behandlingsmetoderna. För alla ja, behöver ju inte komma till en specialmottagning. Utan vi måste ju hjälpa dem andra. Ja. ja men jag tänker den där allmänna informationen. För annars så vet ju inte folk att det här kan vara ett problem. Alltså det är klart att Nej. man känner att, att det här är någonting som påverkar mig i min relation. Och i det allmänt befinnandet jag befinner mig i. Men med mm. livskvaliteten och, och som sagt hela det här... Det är klart att vi känner det, men vi måste ju, därifrån så kanske jag inte vet att, vad ska jag göra, vad, vart kan jag söka, ska jag söka, är det normalt, är det inte normalt? Mm. Och, och det är väl precis det här som vi har pratat med Nina Bom Starka om tidigare som, som ju har varit med länge och forskat på det här och du som möter alla de här patienterna eh, har gjort genom många, många år. Mm. Och jag tror att den här boken är ju... Ganska unik i sitt slag. Eh, och, och öppnar upp för att vi ska prata mer om det här. För jag tror ju, även om vi kan säga att si eller så många. Jag tror att, jag tror att du skriver också cirka 8% av kvinnor i, i reproduktiv ålder. Går omkring med mm. en smärttillstånd. Så tror jag egentligen att det är många fler, därför ja. att det är många fler som vi inte har diagnostiserat och så vågar visa upp sig med det här eller vågar eller kan eller mm. förstår ja. och, och därför jag... så är det superviktigt tack, tack, tack Rebecka mm. och jag tänker också att vi eh, behöver bli bättre på att eh, dels om man tänker liksom, vi som möter de här väldigt unga personerna oavsett om vi gör det på ungdomsmottagning eller inom elevhälsa eller som lärare i skolan när vi har undervisning alltså vi behöver bli bättre på att tala om att sex ska inte göra ont punkt Andrik. slut Nej, men, och, och det, jag märker en del unga tjejer som men de har liksom fått höra att ja, men sex gör ont i början och där har vi varit slarviga ja, för det kan ju göra ont vi Första samlaget, möjligen andra. Men sen ska det inte göra ont. Eh, men då är det många som har tänkt liksom det här sex gör ont i början. Som att i början kan vara första två, tre åren. Så de bara går med den här smärtan. Det är ont vid varenda penetrerande samlag. Och nej, förstår nej. inte att de ska söka hjälp. Så det är det ena att vi har liksom varit ja. slarviga. Ja, nej men precis. Och där har vi ju då lära. Och det, det, ja. är ju, det är ju det som är fantastiskt. Nej, nej, nej. Det ska inte göra om. Du måste söka. Vi, ja. måste, vi måste finnas. Och vi måste bli bättre på att informera varann. Mm. Och då tänker jag. När jag, när jag läser och, och tittar i, i din bok. Som, som är ju väldigt välskriven och formulerad. Och uttrycker sig faktiskt på ett sätt som. Eh, ja, vem som helst kan läsa så, så 
så, så kan man ju uppmuntra till att läsa och titta i den här boken. För jag, vad säger de? Vem, vem tycker du att boken riktar sig till? Jag tycker ju att den riktar sig till alla, men mm. vad säger du specifikt? Alltså från början så var boken tänkt för vårt personal. Det var det som liksom var diskussionen med, med förlaget, att skriva en bok för att utbilda läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, kuratorer och så vidare. Men under tiden jag skrev den så kände jag att jag ville att det skulle vara tillgängligt även för den som är drabbad av vulvodyni och för den personens partner. Så jag försökte skriva den så att det går att läsa den utan att ha en vårdutbildning. Jag har försökt att undvika de allra krångligaste medicinska formuleringarna. Jag har lagt in en ordlista längst bak så att det ändå liksom, man ska kunna ta till sig den även om man... Inte jobbar i vården utan är drabbad själv eller har någon nära som är drabbad. Och där tycker och, jag att du har lyckats och du har ju verkligen okay. breddat där. Ja. Eh, breddat på det sätt som sagt att den, den kan läsas av mm. Mm. vem som helst. Mm. För, eh, det är bra. Ja. Och någonting som jag, jag tänkte på det här med, jag sa dels har vi varit dåliga på att tala om att sex inte ska göra ont. Men det är också det att jag tror att vi behöver bli bättre när vi träffar unga personer på att faktiskt också pejla läget att vi faktiskt vågar fråga om det gör ont vid samlag eller om det gör ont vid tamponginförande på den ungdomsomtalningen där jag jobbar där där har barnmorskorna och kuratorerna lagt till dig i den här lilla hälsoenkäten som de får fylla i medan de sitter i väntrummet och väntar på sin tid och där är det en fråga har du ont vid vid vaginalt samlag. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur den är formulerad. Har du ont vid slidsex? Jag minns inte. Men, ja. Och då är det så här, aldrig, någon gång ibland, ofta mm. eller alltid. Och också mm. en fråga om det gör ont när de använder tampong. Mm. Som ett sätt att fånga upp. Liksom. Ja. Och det bra. tänker jag, det kan man väl göra. Det behöver inte bara vara på ungdomsmottagningen. Det kan man absolut fråga på en gynnmottagning eller med andra vården eller ja, någon annanstans där man träffar kvinnor. Mm. Och pratar om det här. Pratar om underlivet generellt. Liksom. Ja. Men det, det var därför att du träffade så många där Rebecka som inte fick ordentlig hjälp och stöd. Och kom in kanske också sent. Mm. Och hade lidit så pass länge. Mm. Är det en, också en del av varför du skrev boken för att nu ska inte fler behöva lida utan Ja, det var ju liksom dels för att på något sätt rikta en lampa mot det här att vi behöver förebygga det genom att tala om att sex inte ska göra ont. Att vi behöver hitta det tidigare. Men också att, att liksom tala om att det finns faktiskt behandling. Och det är ganska god prognos om man bara sätter in de behandlingar som finns. Och min, jag, jag tycker ofta att mina gynekologkollegor de beskriver ofta att de tycker att det här är svårt. Det är svårt med vulvodyni. Det är svårt, inte kanske svårt att ställa diagnoser. Men det är svårt att veta vad man ska göra. För att om man inte jobbar på en specialiserad vulvamottagning. Så tänker man, nej men vi har inte, vi har inte resurser liksom för det här. Och därför vill jag i boken också förklara att. Det här med teambehandling till exempel. Det här att man behandlar vulvodyni. Eh, i liksom en grupp av flera 
yrkeskategorier med barnmorska, gynekolog, fysioterapeut, kurator, psykolog. Även om man inte har alla de yrkesgrupperna på plats på den mottagning där man jobbar så går det faktiskt att lösa ändå. Det går liksom att knyta kontakter och ha ett nätverk där man kan skicka de här personerna mellan sig. Och just på ungdomsmottagning, där är det ju som gjort för att faktiskt ha teambehandling. För där finns det ju alltid barnborska, kurator och läkare. Mm, Så där, är det ju, där kan man verkligen starta en, en teambehandling. Mm. Och lite av boken handlar ju också just om teambehandling på ungdomsmottagning. De olika behandlingsmodeller som finns. Som har funnits tidigare. Några som är på gång. Ja, och vad som, vad som skiljer dem åt. Så att säga. Ja, för det är ju inte så att allt passar alla. Nej. Utan det här måste ju ske som, som nästan alltid en individuell bedömning. Ja, för det finns ju så många olika faktorer som kan ligga bakom smärtan. Det finns en massa olika faktorer som gör att just den här personen fortsätter att ha smärta. Så det gäller ju alltid liksom att se vem, vem är det jag har framför mig? Vad skulle just den här personen vara hjälpt av? Um, och så får man skräddarsy behandlingen. Även om man gör en teambehandling med alla de här yrkeskategorierna så är det ändå så att man, man skräddarsyr och kanske lägger tyngdpunkten på det ena eller på det andra. N- när vi har sådana här teamkonferenser på ungdomsmottagningen och går igenom de ungdomar som är inskrivna hos oss för vulvodynibehandling då är det ofta så att vi liksom kommer fram till att den här, den här ungdomen behöver lägga fokus liksom på kuratorskontakten och stresshantering och den här ungdomen behöver jobba mycket mer med avslappning i bäckenbotten med yoga som vi har till exempel hos oss eller med fysioterapi och den här ungdomen har jättemycket slemhinneproblem och kanske behöver träffa gynekologen lite oftare så det är fortfarande samma teambehandling men lite tweakat beroende på vem, vem vi har framför oss Men du, jag undrar då jag har ju aldrig jobbat på ungdomsmottagning men jag tänker att de här unga människorna, det är väl mm. kanske där man måste försöka nå ut. Och de är kanske som allra svårast att nå. Eller vad är din uppfattning där? Um, ja, men kommer de väl till ungdomsmottagningen är de ju inte svåra att nå. Och där är det Nej, så att de kanske... Tänker, kommer alla dit? Går man dit? Inte alla. Nej. Så är det inte. Men, men väldigt många. Och då är det mm. så att de kanske kommer till ungdomsmottagningen... Eh, av en anledning. Eh, de kanske söker för eh, preventivmedelsrådgivning. Eller för att de vill ta prov för misstänkta könssjukdomar. Eller för någonting annat. Det är, inte, jag ska säga, det är inte så många som söker primärt och säger. Jag har ont vid sex. Eller mm. jag har ont när jag sätter in en tampong. Det är några som faktiskt hör av sig just med det liksom, problemet. Men annars tycker jag att det här ofta är någonting som dyker upp. När man pratar om medel eller om någonting annat. Eller för att vi aktivt frågar. När vi pratar om preventivmedel till exempel så frågar vi till exempel har du ont vid sex eller hur, hur funkar det när du använder tampong eller mm. en och så vidare. Så att vi letar ju också aktivt och det tänker jag att det ja, skulle man bli bättre på överallt. Mm. Och så Men, tänker jag kanske skolsköterskan också redan där liksom om man skulle kunna ja 
ställa frågan, det ger ja. lite mer information om att kanske söka ungdomsmottagning eh, om du har ont eh, sök där vidare. Ja, och också liksom, i undervisningen i skolan. Eh, nu görs ju den om då. Eh, den ska inte heta sex och samlevnad längre. Utan man ska ju fokusera mer på liksom, ja, relationer och samtycke och så vidare. Men det ska ju fortfarande ingå det här med preventivmedel och könssjukdomar och sexualitet och allting. Och där är väl ett guldläge att faktiskt eh, lägga in, eh, liksom tala om att sex ska inte göra ont. Och gör det ont så ska du söka hjälp. För det finns mm. hjälp att få. Vi måste liksom börja där. Mm. Kun- kunskap är makt. Ja, absolut. Mm. Men det som, eh, jag har ju lagt in ganska mycket, eh, eller flera patientfall i den här boken. Eh, och då vill jag bara säga att det är inte liksom en specifik eh, känd person jag har lagt in. Utan jag har ju liksom konstruerat dem lite med inspiration från flera olika liknande fall. Eh, men där så har jag ju även med, eh, alltså inte bara de här väldigt unga, utan... Även de som är lite äldre och är gravida men har en vulvasmärta. Hur det fungerar när man önskar en graviditet och försöker bli gravid. Hur det känns under graviditet och vad man ska tänka på inför förlossning. Och också det här att även om det inte är så vanligt så kan man få vulvasmärta även i 50-årsåldern. Och att man liksom måste vara öppen för att tänka den tanken att... Ja, allt som gör ont då i, i klimateriet är, allt behöver inte vara östrogenbrist utan det finns andra förklaringar också mm. men just det här under graviditet det är väl där jag möter vulvodynamin ja. mm. vid förlossning och innan förlossning där man ju är då väldigt orolig och, och rädd för att genomgå en vaginal Födsel, och det har vi ju pratat med, med överläkaren Nina Bomstark också eh, tidigare. Mm. Det, och det är ju mm. inte så konstigt att man har man det här smärttillståndet normalt eller i andra eh, fall. Då, då är det klart att då är man ju jätterädd för vad kan hända eh, eller vad händer när jag föder barn. Mm. Finns det någon sån information i din bok? Eh, ja. Dels så finns det ju lite grann kring det här bekymret att ens kunna bli gravid. Mm. Om man inte kan ha samlag. Och det vet jag att Nina har pratat om tidigare också, det här med heminsemination och så vidare. Men i boken också lite information om hur det kan kännas under graviditeten. Att för en del så kan man känna av smärtan mer därför att det blir, det blir svullet i underlivet. Det blir liksom mer blodgenomströmning. Och att det kan kännas ja, som en tyngd och smärta mer än tidigare. Och också en del kring risken för bristning om man har en vulvodyni. Lite grann kring att det är fler med vulvodyni som genomgår planerad kejsarfödsel än andra. Och att det handlar dels om en, om en rädsla. Men, men också att det kan vara liksom ett på grund av... Oro och risk för bristningar till exempel. Man vill ju inte gärna att någon med vulvodyni ska få en större bristning som ju kan eh, spä på smärtan. Så, så att det finns ett kapitel om, om graviditet och vulvodyni. Mm. 
Och det, vi kanske ska tillägga Rebecka att det är ju inte så att bara för att man har det här smärttillståndet så, så behöver inte det vara extra besvärligt att föda barn utan vissa klarar det och tycker att det har fungerat mycket väl. Mm, absolut. Men, men här är det ju så viktigt att eh, om man har vulvodyni och är gravid att man liksom kan prata om det med sin barnmorska i mödravården. Att man kan liksom ta upp, ja men det här funderar jag kring, eh, jag är orolig kring det här eller just nu känns det så här. Eh, och att man också kan få en individuell förlossningsplanering. Mm, att man kan prata om det här. Ja men till exempel, vid en vaginal födelse så är det ju ändå så att vi behöver kunna undersöka och känna via slidan hur pass öppen livmoderhalsen är. Eh, och liksom ha någon slags plan för hur det ska gå till. Eh, går det ens? Går det med lite smärtstillande gel? Det här är ju väldigt individuellt. Och det måste man ju ha pratat igenom innan den här gravida kommer in till förlossningen. Det ska ju finnas en struktur liksom. Så här ja. tänker vi. Ja, men det handlar ju om tryggheten inför mm. under födandet ja. för den enskilda. Ja. Så den är ju superviktig. Precis. Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men du, vad säger du? Är det så att det tycks att vulvodeni blir allt vanligare? Eller är det bara så att vi blir bättre på att söka hjälp och med det få en diagnos? Mm. Det är ju svårt att säga. Alltså det, att det ökar, det ser vi. Om det är så att det ökar för att fler är benägna att söka vård eller om det är fler som har det. Det vet vi ju inte eftersom vi inte har några sådana stora liksom det man kallar för epidemiologiska studier där man liksom screenar en hel befolkning. Så, så det kan vi inte veta. Jag hoppas ju att, att, vi hitt, att det är fler. Därför att det är fler som vågar söka. Det vore ju liksom det bästa. För är det fler som söker så är det fler vi kan hjälpa. Eh, men på något sätt så har jag en känsla av att det liksom ökar ändå av några olika skäl. Eh, det ena skälet är eh, att det är många som, hur ska jag säga. Alltså om man har svamp, mycket problem med svampinfektioner. Eh, det är en väldigt vanlig inkörsport till vulvodyni. Eh, 
Och tyvärr är det så att många eh, självbehandlar med lokal, alltså lokalbehandling mot svamp. Och köper liksom kur efter kur efter kur. Det är aldrig riktigt bra men, men lite bättre. Och att det här att hela tiden gå med en låg grad i svampinfektion och använda de här lokalbehandlingarna. Det ökar ju risken för att få en vulvodini. Och det här tror jag eh, faktiskt ökar. Eh, mycket för att det, nej men det, det är... Det är ett litet motstånd att söka hjälp hos gynekolog. Det är, ett litet, det är lite väntetid. Jag fixar det själv, tänker man. Så det tror jag kan vara en anledning till att det ökar. En annan sak som, som jag tror att som jag tror bidrar till att det ökar det är just det här att det på något sätt har smygit sig in en tolerans för att sex får göra ont. Jag tror att det kommer rätt mycket från pornografin. Att det ingår som ett inslag i vissa liksom, pornografiska material. Att man också är dålig, liksom, dålig på att tala om för yngre. Att, att det ska inte göra ont, det får inte göra ont. En del patienter de beskriver också, det fanns en kurator som berättade för mig att när hon, hon pratade liksom med, med den här ungdomen om Ja, men om sex och hur det går till när hon har sex med sin partner. Och, eh, och sen så, eh, så frågade hon så här, men, men hur länge har ni sex? Alltså hur länge pågår egentligen ett vaginalt samlag? Eh, och då berättar den här ungdomen att ja men ungefär 45 minuter. Eh, för det var någonting som man liksom hade sett eller läst liksom i, i, eh, i sociala medier och sett i pornografi. Att, att eh, ju längre samlaget pågår desto mer macho är ju killen. Och så här ska det vara. Och det är klart att vilken slemhinna i slidmynningen är gjord för att mm. tåla det. Nej. Det är också något som vi kanske behöver mm. tala om. Att, liksom, att 45 ja. minuters gnisslande ut och in mm. är inte ja. nödvändigt. Det är inte, liksom, det är inte det som är mallen. Det, det är inte ju längre ju bättre. Nej, det finns Nej. väl ingen mall i och för sig. Men 45 minuter är väl kanske lite väl. Det, fin- det finns ju någon sån här gammal forskning på hur, hur lång tid ett genomsnittligt samlag pågår. Och det är 18 ja. minuter. Okej, okay. ja, ja. ja. men 45. Ja, ja det är liksom... nej. nej, men man förstår ju precis vad du säger. Att det är klart att det blir en påfrestning för slämminnorna. Mm. Men, ja... Det, det är ju inte så lätt heller, tänker jag. Och de här svampinfektionerna som du, som du då ser som, som ökar. Mm. Eh, och så får man inte riktig hjälp. Eh, eller tar sig inte riktig hjälp. Utan istället då köper de här medlen på apoteket. Som det väl i, i och för sig inte är något fel på. Men, men inte gång efter annan. Utan kanske Nej. enstaka gånger då. Mm. Där behöver vi väl också bli bättre hade jag väl önskat liksom, att det fanns lättare att komma till gynekolog eller mm. proxyhjälp mm. kunna få stöd mm. i det här. Mm. Ja, är det är största anledningen ser du just svampinfektionerna. Alltså vi vet ju att just upprepades och långdragna svampinfektioner är sannolikt den vanligaste inkörsporten till vulvodini mm. som vi vet idag. Stor bov. Stor bov. Men, men man kan säga att det där bekymret håller vi också på att jobba med på två fronter. Det ena är just det här med 
tillgänglighet. Det är ju så att bor man långt ifrån en gynmottagning så, 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 kan, så ska man ju kunna få hjälp i primärvården på vårdcentralen för en svampinfektion. Man måste inte till en gynekolog utan vårdcentralsläkarna kan det också. Så vi jobbar ju mycket med att liksom öka den tillgängligheten, att öka kunskapen hos, hos alla läkare oavsett specialitet hur det här ska behandlas. Och sen så har vi också jobbat jättemycket med undervisning och information gentemot apotekspersonal. Att lära dem om intimvård, lära dem om skillnaden mellan svampinfektion och bakteriell vaginos till exempel. Så att de också blir bättre på att hjälpa kunder på apoteken att ge råd, tips om vilken behandling man ska välja och inte tips om när man inte ska köpa något på apoteket utan istället söka vård ja så så vi jobbar liksom även med det spåret med mycket föreläsningar och webbkurser och så vidare för för de som jobbar på apotek så att ja vi försöker ju dra i alla tåtar åt alla håll. Liksom, för att ja, det, är ju, det är ju då det blir som bäst. Mm. Mm. Men du, hur, vad kan du säga då om att... För det är ju viktigt att börja rätt ända att förebygga. Mm. Ja, alltså, ska man börja hela vägen från början så eh, ska man ju gärna förebygga svampinfektionerna också. Och, och då är det ju god intimvård eller god vulvavård som är grunden. Som vi också pratat om tidigare. Det här att tvätta underlivet bara med vatten, inte med tvål. Smörja eller tvätta med olja om det är torrt. Luftiga kläder, vi har också pratat om till exempel. Undvika parfym och starka ämnen i underlivet. Vi, Vi får ju lätt svampinfektioner om vi äter antibiotika. Kurer. Eh, nu jobbar ju sjukvården generellt över, liksom, över alla linjer med att minska antibiotikaförskrivningen eh, och det eh, borde ju också då kunna minska svampinfektionerna på sikt. Eh, så det är ju liksom, man kan säga, det är ju den första förebyggande eh, grejen vi kan göra. Eh, vi kan också förebygga genom att eh, jobba mer med ungdomar och eh, informera i skolor och jobba på ungdomsmottagningar med att, Ja, men prata om, om sex. Och, eh, sex får inte göra ont. Och, eh, att vi också skrinar liksom, att vi ställer frågan. Både till unga personer men även till lite äldre personer. Så det, det är liksom det som är det förebyggande och grunden. Och sen tänker jag att eh, ökad kunskap oavsett om det är genom den här boken. Eller kurser eller webbinarier eller hur vi gör. Men att på något sätt öka kunskapen. Hos alla som möter eh, unga personer. Eh, att vi liksom lyfter på något sätt kunskapen från, <laughs> från, liksom, från botten och uppåt. Eh, det är klart att vi ska fila på spetsen också. Och ha fler specialistmottagningar och forska mycket kring liksom, avancerad behandling. Men, men vi behöver liksom bygga en bra bas också. Det ska vara lätt att få en första vårdkontakt. Att påbörja en behandling. Eh, de flesta kan vi faktiskt hjälpa. På öppenvårdsgynnmottagning eller ungdomsmottagning. Och de vi inte kan hjälpa ska vi då kunna skicka vidare till specialiserade vulvamottagningar. Vi behöver fler fysioterapeuter som jobbar med med kvinnors hälsa. Som kan bäckenbotten. Vi behöver fler kuratorer, psykologer. Vi behöver 
fler av allt. Eller på så här. Men eh, vi behöver fler som är intresserade av det här också. Och specialiserade liksom, inom ja, det här ja. området. För det är ju inte alla. Liksom, det är ju samma med oss barnmorskor. Vi, vi riktar ju in oss mm. mot något. Eller eh, ja, med förlossning mm. eller BB eller eh, barnmorskomottagning. Sen kanske vi byter i och för sig. Och, vilket ju är, mm. är bra. Men eh, ja, nej, vi, vi behöver de där som, som kan dyka ner i det här och ge... Eh, mer bättre information så att vi kan eh, ja, hjälpa alla er där ute med en smärtproblematik i underlivet. Mm. Vulva smärta. Vulva smärta. Mm. Yes. Är det någonting eh, du skulle vilja säga mer om boken, Rebecka? Ja, jag vill säga att eh, boken finns. Den är utkommen, den finns att beställa. Den finns på nätbokhandlar, den finns eh, i fysiska bokhandlar. Den finns att beställa direkt från förlaget som heter Gotia Kompetens. Eh, man kan också faktiskt gå in på sitt närmsta bibliotek och be att de tar in den. Om man vill läsa men inte har obegränsat med pengar så använd biblioteken. Eh, bibliotek brukar bara bli glada om man kommer med tips på böcker som de kan köpa in. Så gå in och fråga efter den så tar de hem den. Ja, så man kan låna. Man behöver inte köpa. Ja, man behöver inte. Nej, man kan låna. Det går bra. Och jag tänker också att vi kan lägga med en länk, Rebecka, till till i alla fall förlaget där man kan gå in och handla den direkt om man så önskar. Det är väl bra. Yes, ja. Och gärna tipsa andra, om man, även om man inte själv drabbar av vulvodeni, man kanske har en vän som är det, tipsa om boken. Stöter ni på någon i vården som inte kan vulvodeni, tipsa den personen om boken. Är du, är du patient, har du själv vulvodeni och har läst boken så, så ta med dig den till ditt vårdbesök. Visa att du är påläst och kan det här och visa att men jag vet att teambehandling eller jag vet att fysioterapi eller den här medicinen, liksom, jag vill testa det. Ja, men det är så det... fantastiskt med dig för att du vill verkligen hjälpa och stödja alla Rebecka och, och ja, du är en fantastisk gynekolog och numera författare också och, och den här boken tror jag kommer att spridas och, och som du säger också ni som lyssnar där ute bara att sprida det vidare inte bara att det finns en bok utan att det finns ett smärttillstånd som många i det tysta går runt och lider med av Mm. Det ska vi inte behöva. Försök att informera ni som har barn och tjejer i tidig ålder. Liksom att, jag vet inte, man kanske inte kan väcka den björn som sover. Man kan inte fråga, har du, har du smärttillstånd? Jag vet inte hur man bär sig åt med, med de yngsta. Det är inte jag bäst på. Men hur, hur och när man... Men, men på något sätt, det jag menar det är att vi ska vara uppmärksamma i alla fall. Och är det någonting att man märker att någonting inte står riktigt till så, så, så ska man absolut fråga. Mm. Och jag tror idag så finns det en väldig öppenhet mellan barn och föräldrar i de flesta fall där man kan prata med varandra öppet mm. om, om heter det, det fick inte heta sex och samlevnad längre eller? Nej men det, det står lite still i mitt huvud men det har bytt namn till 
Något finare helt enkelt. Samtycke och relationer och så är det ett ord till. Och jag skäms ja. över att det står still i mitt huvud men så är ja, det. Ja men det gör ingenting. Men, men det, det går ju ja. med ja. sex och samliv. Ja. Men, men något jag tänk, tänkte på när du sa det att man faktiskt kan prata om det här med eh, sina egna ungdomar hemma. Mm. Eh, det är ju... Alltså, förr i tiden det låter som att jag är 72 miljoner år gammal men förut var det ganska vanligt att eh, tjejer eh, att man, man inte använde tampong innan man hade samlagsdebuterat man Just hade det. sex först och sen började man använda tampong, så är det inte idag kan jag säga, de börjar med tampong supertidigt, långt innan det är eh, aktuellt med något penetrerande samlag så att bara det här att man har en ungdom hemma som är i 12, 13, 14 års ålder och som har jätteont och det bara går inte att få in tampongen. Haja till redan där. Det är helt okej okay att söka på, på ungdomsmottagningen för det. Mm. Vi kan börja där. För, för ganska ofta så är det en, en, ett smärttillstånd redan då som vi kan fånga upp. Och det kan vara bra att få lite tips och tricks kring bäckenbotten och slemhinnor och vulvavård och så vidare. Så att, eh, är det någon som har en ungdom hemma som har ont vid tamponginsättning? Eh, peppa och stötta att eh, den här ungdomen ska söka på ungdomsbetalningen. Men sen kan man väl underlätta för just insättningen av tampongen också om det inte gör ont eh, sen senare. Sen kan man ju förvisso söka hjälp ändå. Ja. Men den kan man väl göra så att den blir lite mer glidig. Eh, för den är ju, många av dem ja. är ju ganska så, så torra liksom. Ja, absolut. Man kan ju ha vitt vaselin på eller lite olja eller någonting sånt. Men de jag träffar som har liksom tampongsmärta, de, de har oftast redan testat alla de där mm. tricken. Och det, det är liksom någonting annat. De, känner, de säger att det tar stopp. Ja. Jag kommer in en centimeter och sen tar det stopp. Och då är det mm. inte för att det är någon... Liksom, det finns ju ingen mödomshinna utan det är ju ett väck som är öppet. Mm. Så att det är ingenting som ska ta stopp. Utan då är det en muskelkramp som gör mm. att det känns som att ta stopp. Mm. Ja. Så det, man kan redan där liksom söka hjälp, tycker jag. Men du för att på ett fint sätt avsluta så kan man väl då sammanfatta att sex, omslutande sex, vaginalt sex ska inte vara smärtsamt. Mm. Man ska avbryta. Om det är yes. att man känner att det är så. Aldrig, aldrig ska, ska det vara smärta. Att man kanske ska också involvera sin partner eller sina föräldrar. Om man känner att man har den relationen. Mm. Att kunna mm. få hjälp och stöd där. Att man tar hand om sitt underliv. Du var inne på det nu. Vi har varit inne på det. Jag vet inte hur många gånger tidigare. Och det är lika viktigt varje gång. Att så att man inte irriterar slemhinnan i underlivet. Inte tvätta, inte raka helst eller inte raka för mycket. Inte tvätta överlivet, sätta på rätt sätt, använda alltså, underlivet. Är, tvätta sig själv oftast. Och vill man så är det fina oljor eller någonting som, som du kan använda. Och så mm. det här som ett av det hela kanske är det viktigaste. Sök hjälp. Ta hjälp. Ja, precis. Mm. Och det finns hjälp att få. Så att det är också så här att om, om man möts av lite oförstånd vid första besöket. Vänd dig någon annanstans då. Ja, gör det. Eller, eller gör ta med det. i boken Vulva smärta. Jag drömde nu hos doktorn och säger att jag ska ha det här. Ja, ja, men varför inte? Varför ja, inte? Ja. Eller, och sen tar du en ny. Ja, det ja. är bra. 
Mm. Ja, men du igen, återigen Rebecka, stort, varmt, hjärtligt grattis till Tack. din fina blå-orangea bok mm. om vulvasmärta som jag vet kommer att eh, hjälpa många. Inom vården kommer vi att bli upplysta för att kunna hjälpa vidare. Så det här är led efter led som, som vi ska kunna använda den här boken också. Och till dig där ute. Bra! Du hinner inte skriva en ny bok till nästa vecka va? Inte till nästa vecka men jag har påbörjat den. Så att, ja det har du säkert gjort. Ja <laughs> som om ett år kanske. Jaha okej. Okay. Ja. Det tar ja. tid att skriva en bok. Ja det är klart det gör. Ja. Mm. Det är, och framförallt så noggrann som, som du är som vi ska vara när vi skriver böcker så, så är ju det. Det är väldigt bra. Ja. Jag är ju lika mycket vetenskapsnörd när jag skriver böcker. Så att det är mycket forskningsartiklar och referenser och grejer som ska in. Men det är därför de håller också. Så här kan ja. du ju faktiskt få lite eh, svar. Du, eh, då tänker jag så här, eftersom du är så himla kunnig i det här. Eh, kan vi ha ett Q&A om det här? Absolut. Det är väl lite bra. Ja. Där vi kan svara och spara, spara ner frågor mm. och svar. Mm. På vår Instagram blir det då. Så du kan hänga med oss redan nu på ett Babys podcast Instagram. Och du lyssnar väl på alla, alla, alla våra avsnitt. Vi har som sagt pratat idag om vulvodeni, vulvasmärta. Och det finns fler, ja det finns ju mer om detta med mm. Nina Bomstarke som ju också är en fantastisk doktor och forskare inom mm. samma område. Det är ju det som, ja. som, som stärker oss att vi är fler som, som gör samma sak, fast på lite olika sätt. Men du, Rebecka, tack för idag. Tack själv, Karina. Ska vi lära rösten lite grann och ja. eh, så vi snart på igen. Ja, ja. ja det är gott. Ja, hej. Och ni där ute, hej då till nästa gång. Hej, hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.